0: Всем привет! Вы слушаете очередной выпуск Аперитива. С вами снова Леонид Боголюбов, главный редактор издания о мобильных приложениях Abtractor.ru и я, Андрош Густи, директор по развитию мастерской мобильных приложений Begimod Мы поговорим сегодня о самом интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. Слушайте и заряжайтесь знаниями.
1: мы с военных смартфонов. На сайте Гизмода вышла интересная статья, мы ее перевели, ну, я перевел в силу того, что очень интересное показалось, о том, как американское агентство по перспективным оборонным исследованиям DARPA разрабатывает смартфоны и всю экосистему для применения военными на поле боя. Ну, наверное, я немножко расскажу Я не знаю, значит или нет DARPA вообще была основана еще в пятьдесят восьмом году угу. а, Как ответ на то, что СССР запустил тогда первый спутник и она вот занимается, скажем так, в кавычках Военными исследовательскими и научными проектами Например, ее заслуги это, например, ARPANET, которая потом стала интернетом. Именно она разработала вот всю всемирную сеть. Пример систему Unix, также она BSD принимала участие в разработке. И стек протоколов TCP/IP тоже ее. Ну и потом у нее там куча на самом деле военных технологий, типа самолет вертикального взлета, VAX, э, все вот это вся эта байда в стиле Железного человека. Это вот именно заслуга Дарба. Еще примечательный факт, который мы потом еще дальше, я надеюсь, обсудим, то, что сейчас ею руководит женщина этим агентством, и до этого руководила Регина Дуган, которая ушла потом, на самом деле, в Google руководить исследовательскими проектами в Мотороле. Такой интересный факт. Ну, и, собственно говоря, переходя к самой статье, довольно любопытная экосистема приложений и устройств для военных, которые сейчас пользуются большими радиостанциями, и, собственно говоря, в этой статье написано, что за последние лет 20-30, наверное, никакого раз в этой области в армии не было. И вот DARPA разработала смартфоны на основе Galaxy Note, которыми будут пользоваться военные в... Условиях, там боя, условиях боя, в условиях развертывания и вообще во всех остальных условиях. В чем интересно и в чем их особенность, ну кроме физического там защищенности от пыли, влаги, солнце и так далее. Это набор приложений, которые специально разработаны для военных. Это карты, э, там, медицинские приложения. Учет всяких материальных средств И, соответственно, все вот это завязано на Смартфоны, которыми будут владеть солдаты Вот как-то так
0: И фейсбучик, не забудь про фейсбучик и, ну, Фейсбучик
1: тоже отдельный, военный Да, про него нельзя никак забывать Ну, вот довольно интересные такие решения В России, я не помню, вот совсем недавно Буквально представляли военный планшет Но насколько он а, дошел до
0: реализации Пока я, честно говоря, не уследил ну, на самом деле, очень-очень интересная статья. Всем рекомендую для прочтения. Я, на самом деле, еще не читал ничего настолько интересного на Абтракторе. Так что все дружно идем и читаем. Спасибо. Первое, что меня, собственно, заинтересовало, это то, как стать разработчиком для этих приложений. Потому что всегда госсектор, это, да еще и американский, это такая бездонная, просто бездонный ресурс для прибыли, что, конечно, хочется от этого как-то урвать кусочек, но, естественно, это нереально. Дальше я в принципе не задумывался, что такая проблема существует в США. Я думал, что у них. Ну, я не то, чтобы сильно думал про эту проблему, но мне казалось, что мы же все. Хорошо уже продумано, все уже э, сделано, и они там бегают с какими-то невероятными устройствами, которых мы даже еще не слышали. И, наверное, причина тому, за то что я когда-то работал в компании Эктако. И я помню, как еще тогда э, было очень много э, шума по поводу как раз поставок компании Эктако переводчиков э, человеческой речи для э, военных нужд США. Это была очень крутая компания, которая зародилась в Питере, потом распространилась по всему миру, и они делали переводчики с распознаванием человеческой речи, что-то типа Google Translate, но до появления Google Translate. Вот, и, соответственно, это активно все использовалось с Соединенными Штатами. Я думал, что у них это все решено, а тут оказывается, что нет. Как ты говоришь, у них вообще ничего не происходило за последние там, 60 лет, и они до сих пор в некоторых случаях используют технику уровня Второй мировой войны. А еще мне очень нравится то, что они не изобретают колесо, они используют именно существующий смартфон, к которому солдаты привыкли в обыденной жизни, к которому привыкли вообще все пользователи, используют существующие технологии, они пытаются сделать что-то новое, хотя я так понимаю, что они пытались сделать что-то новое, но у них ничего не получилось. А, интересно то, что Они э, изобрели Именно для, этой, для этих целей э, Свою защищенную сеть и, Мне кажется, ты об этом не упоминал Но просто вот, это такая, такой вот э, Портативный и защищенный Интернет для боевых, полевых Условий, где вообще интернетом Даже не пахнет
1: Да, очень интересная особенность Они, как бы, я так понимаю, научились развертывать 3G прямо в любых условиях mm -hmm. То есть в городских а в любых горах Афганистана вот они пишут, что они опробовали вот тестовые образцы. Тоже, да, безумно интересная вещь, безумно интересные технологии, как все это будет работать. Очень интересно.
0: И еще я должен к сожалению для себя, взять все свои слова про Android назад. Все то, что я говорил там в предыдущих выпусках о том, что э, будущее андроида не ясно и непонятно вот эта его популярность, чему это приведет и так дальше. И, э, ну, тут мы что видим? Что Android используется в военных целях. И, по сути, все, что помогает убивать, обречено на монополию обречен на повсеместное использование и успех. Поэтому у меня даже нет сомнений по поводу того, что Android в ближайшее будущее — это будет все. Но, естественно, если все-таки Соединенные Штаты возьмут это на вооружение, потому что, насколько я понял, это далеко еще не факт, что именно эти смартфоны будут использоваться в реальной жизни.
1: Ну, безусловно, да, пока непонятно, как они все это будут внедрять и использовать. Но еще одна интересная особенность, которую я заметил на самом деле, ну, не, не в плане смартфонов, а в плане самой работы DARPA, что оно работает как такое стартап-агентство. да. Uh -huh. Не знаю, ты отметил или нет, что они ну, вообще в целом у них всего 240 сотрудников. Вот во всем этом громадном а, главном по Америке исследовательском военном центре всего 240 сотрудников. Там при бюджете в 4 миллиарда долларов. Вот, mm -hmm. И они, каждый проект, соответственно, объявляют конкурс, стартуют его на, как, на несколько лет, и вот как стартап смотрят его результаты, и потом либо выпускают в продакшн, либо, соответственно, закрывают. Смартфоны военные, которые мы обсуждаем, они уже, так сказать, на излете своей истории, то есть они начинались, по-моему, в 2010 году, и у них вот 4 года длился этот проект. И всего на него потратили... Что-то около 80 миллионов долларов. То есть, ну, совершенно какие-то смешные деньги построения. Ну, это
0: очень смешные деньги. Но я так понимаю, что им сложно вот это все делать, как раз из-за бюрократии, потому что а, все-таки они подчиняются Министерству обороны. А, и несмотря на то, что это штаты, и казалось бы, что у них столько бюрократии нет, а, все равно, ну, как они пишут, очень тяжело делать какие-либо телодвижения. Вот. А, а еще в плане статьи большие поздравления Samsung. То, что. Был... Да, да.
1: Хороший Да, пиар, отличный
0: Ну, ну, ну просто это, это великолепно для бренда Как бывшие или теперешние маркетологи Это, это просто Ну такой плюсище в карму бренда Что будет чувствоваться очень, очень долго Ну разве что будет какой-то Очень большой факап там, С потерями жизни и так дальше Тогда это будет естественно обратная история Вот и статья еще меня натухнула на несколько размышлений Собственно, интересно, о чем мы слышим, о чем мы не слышим. То есть, там говорилось о том, что там куча засекреченного материала, который сам журналист не смог опробовать или посмотреть. Сколько еще там делается того, о чем мы не слышим? Вот там он что-то упоминал про устройства, похожие на Google-очки, про Oculus Rift и так дальше, и так дальше. То есть, интересно, что там происходит вообще чем мы не знаем. И еще интересно, о чем нам расскажут в ближайшее время. Потому что нам все-таки... И каким будет, собственно, военная техника в ближайшее время, что касается как раз портативных устройств. Потому что все-таки смартфоны — это кирпичи. Как там правильно указано, каждый грамм — это тяжело для солдата, это минус в его мобильности и так дальше. И ну, как долго еще будет военная промышленность тянуться за... То есть, по идее, должно быть наоборот. Военная промышленность должна быть впереди пользовательской, а сейчас мы видим обратную ситуацию. Мне интересно, как долго это еще будет происходить. Мне казалось, что как раз наоборот. Военные должны в первую очередь уходить вообще от мобильных устройств, переходить на что-то, я не знаю, какие-то встроенные чипы, встроенные линзы, а не придумывать, как лучше таскаться с мобильными телефонами. Что
1: же ты думаешь по этому поводу? Ну, ты правильно отметил, что обсуждалось то, что они пытались сделать свое, ну, понятно, что большие глобальные корпорации, которые занимаются смартфонами, планшетами и всем остальным моби... всеми остальными мобильными устройствами, они сделают гораздо больше и интереснее, чем там та же дарпа в силу своей, там, в силу того, что они богаты, у них огромные RD дела и все остальное. То есть, ну. По-моему, вполне очевидно, что военным проще использовать существующие устройства, нежели изобретать что-то новое. Ну
0: Так тогда, ну просто, ну смотри, раньше, ну, walkie-talkies, да, вот первые радиоболталки, они как раз были изобретены для военных нужд. Интернет был изобретен для военных нужд. То есть то, что мы сейчас имеем, мы имеем, по сути, благодаря разного рода усовершенствованием военных технологий. Точно так же, как интернет питается э, порноиндустрией, то есть все, что необходимо порноиндустрии, внедряется в интернет, и это, по сути, двигатель прогресса в этой сфере, э, точно так же раньше было в технологиях, а сейчас получается наоборот.
1: Для меня это странно. ну Ты правильно отметил, что на самом деле мы многое не знаем из того, что там происходит. То есть те же Oculus Rift, это, я так понимаю, во многом те системы зрения, которые там применялись на истребителях, и нам просто, я думаю, много не говорят и когда военные технологии придут к нам ну, мы только потом об этом узнаем
0: ну да, они такие, а вот мы сейчас пытаемся что-то сделать с Samsung, Самсунгом, а у нас не очень получается, у нас бюджеты маленькие. А потом, да-да-да, как покажет какой-то робокоп. <свят> <свят> вот, а еще прикольно, как они это все дело э, собираются монтировать. Вот как раз думал, что вот стоит солдат с такой пушкой в 20 килограмм в левой руке, над ним вражеские самолеты, ага, там пехота вокруг него бежит, танки на него лезут, он, а давай он, давай до... <свят> да, я сейчас достану из карманчика смартфон, потыкай в него пальцем. Вот, они там вот сделали специальную специальный держатель для этого смартфона со специальным стилусом чтобы можно было в него тыкаться и оперативно использовать это прикольно да очень интересно
1: ну вот мне интересно еще есть ли в россии такие разработки и как бы интересно было бы на наши посмотреть потому что ну, я думаю что наверняка то же самое разработки параллельно идут э, там во всех странах и вот на наши было бы интересно посмотреть
0: было бы интересно посмотреть но э, ты знаешь я, я боюсь получить Гнев э, от, от кого-то, я не знаю, там от какого-то какого использователя либо либо слушателей. Но мне кажется, что если что-то и делается, то очень похоже на потемкинские деревни. Ну не знаю. Хорошо. Не будем дальше углубляться. Осуждение такой тонкой, тонкой, тонкой материи. Да, хорошо.
1: Ты упомянул, разговаривая об этой системе Android, вторая интересная новость, которую мы публиковали на этой неделе, это в ну, распределении версии Android вообще на рынке. Довольно любопытно, что, ну, знаешь ты или, наверное, не очень знаешь, потому что ты, как бы, iOS-пользователь и больше в бизнес-плане заинтересован в iOS, но на самом деле есть две версии Android. Одна это Open OpenHeadset Alliance, которой мы все пользуемся в смартфонах. И есть Android Open Source Project. Собственно говоря, это ну, практически одно и, то, одно и то же. То есть только в Open Handset Alliance в Android интегрированы все сервисы Google. Карты, почта, там Google Now и все остальное. А Android Open Source Project — это вот чистый Android Open Source. Берите, делайте, что хотите. Соответственно, вот любопытная ситуация, что Open Source Android занял 20% на рынке вообще у всех смартфонов. Смартфонов. То есть, если Android занимает 85% на рынке, то открытый Android это 20%. Не, не из 85%, а из, из, из всего рынка смартфонов. Кто этим занимается? Ну, в первую очередь, конечно, китайцы. Большинство производителей в Китае используют открытый Android, не включают туда сервиса Google, пиливают туда свои оболочки, свою почту, свои карты, свои магазины и так далее. Чем это чревато для Google? Ну, тем, что если в. Андроиде нет сервисов Google, а Google зарабатывает на сервисах, я напомню, не на Android, не на продаже устройств, так как он продал Lenovo, Lenovo своему Таролу. Uh, угроза роста доходов Google, ну, совершенно прямая. И как будет с этим Google бороться, собственно говоря, не совсем понятно. понятно. Такая интересная ситуация складывается на рынке, ну,
0: посмотрим, как это будет развиваться. Ну, мне кажется, что там все понятно, как-то будет развиваться, Android будет. Google будет делать все возможное для того, чтобы процентность отношения вот этой вот версии операционной системы снижалась. Помнишь, в тот раз мы говорили про компании зла и Добра? Вот, и мне кажется, что. Ну вот, это потенциальный такой проросток очередной компании Добра, которая пытается ну, вроде как бы идеологически противостоять Гуглу, который пытается все задушить, все под себя подмять. Вот такой он становится злой и нехороший, некрасивый. А вот тут такая добрая, хорошая операционная система, свободная, там, отличающаяся от э, э, стандартного андроида, э, в которой, как наверняка будут говорить, там не встроена куча шпионов, вещей, которые будут отпугивать, отпугивать пользователей, а Google будет как раз бороться с ней. Так вот, возможно, это как раз очередная наша а, будет компания добра, либо либо система добра. А, вот такие у меня рассуждения смешные. А, ну, кстати, если
1: возвращаться к нашему прошлому разговору о долях Android и iOS, вот как ты думаешь, сколько бы заняла iOS, если бы она была открытой и доступной на всех устройствах? Я думаю, что, скорее всего, даже победила бы Android.
0: Это противоречит, в принципе, идеологии iOS, и э, это было бы невозможным. Я как-то читал статью на этот счет, что э, по сути деградация таких систем, как Windows э, и Android, э, она обусловлена как раз кастомизацией. Э, и столько получает настолько высока фрагментарность, это тяжело для пользователей, для производителей, для самой системы, э, для разработчиков, э, что просто приновенно становится неудобным. Э, и стандарт качества теряется. Собственно, мы любим iOS за определенный стандарт качества. Мы знаем, что он везде одинаковый. Мы знаем, что от него ожидать, в принципе. Мы знаем, что если мы разрабатываем Либо пользуемся мобильными приложениями Либо, в принципе, приложениями, программами Для этих операционных систем от Apple Все будет работать одинаково Все будет работать одинаково качественно Если у нас получится такая вот открытая система Фрагментированная, диверсифицированная То мы этого качества не получим И я не думаю, что это помогло бы iOS занять вот какие-то хорошие позиции Потому что тогда он был бы андроидом
1: ну, у Android вот сейчас сам Google уже планирует отказываться от бренда Nexus. Он у него открывается программа, насколько я понимаю, Android Silver, в рамках которой он будет сертифицировать вот такие правильные устройства и с правильным Android. Mm -hmm. То есть вот, ну, я думаю, что Apple могла бы пойти по тому же пути, но взять 5-10 производителей, задать им условия, ну, как Windows Phone, тот же самый. У тебя есть Windows Phone, он везде одинаковый, да, при этом Microsoft строго задает рамки железа, которое должно быть, там, проверяет все это, контролирует. вот контролирует. Не могла бы iOS пойти по тому же пути?
0: Ну, я думаю, они не пойдут, потому что это как-то, ну... Ну, это, это было бы другая компания. <сíck> ну, у нас на самом деле. Разве не так? Не согласен? Ну, не знаю. Мне было бы
1: просто интересно посмотреть на конкуренцию двух э, систем мобильных, находящихся в одинаковых условиях. Вот э, это был бы большой вопрос, за кем бы была победа.
0: Ну, ты, ты знаешь, мне э, э, все-таки одна, одна из таких краеугольных э, идеологий Apple это особенность и уникальность. И э, получается, если бы какая-то другая компания производила устройство с операционной системой, не знаю, там iOS X, э, то она все равно бы воспринималась как подделка. А, в, в, такая уже ситуация. То есть эта же ситуация привела бы к тому, что э, снизилась бы вот эта вот perceived value э, самой операционной системы даже от Apple. То есть это нанесло бы урон имиджу Apple. И я думаю, что ничего хорошего. Ну хорошо, просто,
1: э, по-моему, это такой символ, что открытый всегда хуже закрытого. Вот открытый — это 85% получает долю рынка, а закрытый — это... Там... 10. Да, это... но большую прибыль. Да. <свят> но ну, это временно.
0: Несмотря <свят> на все.
1: <свят> да, окей. Mm -hmm. okay. Ну и еще, исходя из новости про военные смартфоны, я упомянул, что это военное агентство исследовательское возглавляет женщина. Еще одна интересная новость. Пришла от, казалось бы, уже честно говоря, по-моему, флари У них вышло интересное исследование, что женщины, на самом деле, в играх проводят и больше времени, и больше денег тратят во внутренних покупках. Ну, предысторию немножко расскажу всей этой затеи, потому что вот недавно, весной, вышла Ким Кардашьянг Голливуд игра. Она там довольно быстро стала одним из таких мировых хитов, и она одна Планирует заработать около 200 миллионов долларов В 2014 году И уже компанию Глю, которая ее сделала Она повысила капитализацию На 340 миллионов Сразу одна игра Чем она интересна? Ну, тем, что она вот одна из немногих на рынке Которая как раз оперирует С женщинами На самом деле Ким Кардашьян Это такая очень знаковая фигура так Мета-знаменитость
0: Ты знаешь, чем она знаменита? Честно, большой задницей, насколько я знаю Но да, Она реалити-стар Она реалити-стар То есть она участвовала В, в, в каком-то реалити-шоу Несколько лет назад И потом она стала просто такой Звездой, которая везде появляется
1: Ее да, вот. главная особенность Что она ничем не знаменитая Это такая все Ее знаменитость подпитывается ее знаменитостью Никто не знает, что она делает вот. И кроме ее там, красивой задницы, собственно говоря, <смех> никто не может сказать, что в ней такого.
0: Непропорционально. Все, кто, <смех> кто слушает, если они не знают про э, эту женщину, ничего, посмотрите Google картинки. Э, ну, это гипнотизирует, скажу так. Ну и вот, соответственно, Ким это вот
1: совершенно идеальная фигура для мобильной игры, потому что, ну, вот возьми спортсмена, да, у спортсмена есть любители, есть не любители, у музыканта, да, его можно любить, и можно не любить, а тут вроде все ее любят и все бегут в игру посмотреть, что это за игра
0: возвращать. Не, no, no. no, <no>. eh, просто и eh, как любую знаменитость, у нее есть... Ее часть людей очень сильно не любит. Ну, это как, я не знаю, как Джастин Бибер, как кто угодно. Есть люди, которые обожают, есть люди, которые просто лютой ненавистью ее ненавидят. Ну, окей, принимается, хорошо.
1: Но все-таки тут более, я думаю, больше к ней либо нейтрально, либо положительно, чем там отрицательно относится. Особенно учитывая физиологические особенности. <смех> uh, ну вот, возвращаясь к игре Это одна из немногих игр, которая Ориентирована на женщин, а женщины оказывается Что делают на 30% Больше покупок На 35% больше проводят времени В приложениях, и уровень возвратов у них В семидневный период на 42% Больше, ну то есть это очень заметные цифры Гораздо больше там среднего какого-то отклонения Вот, и это очень довольно интересно То есть это один из как бы, трендов в игровой индустрии Я думаю, будет на ближайшие несколько лет Обращение именно к женщинам Ориентация на женщин Привлечение их в игры И монетизация внутри игр Там всякими разными ништяками и покупками Вот такое интересное исследование выпустило Флари.
0: Информация на самом деле интересная, но мне почему-то казалось, что это уже давно избитая истина. Я не помню, где эту информацию слышал, но уже где-то два года назад о том, что как раз самые активные, самые платящие пользователи игр — это как раз женщины. Причем это не только в Америке, не только там в Западном мире, но и в России в том числе. И это типично не только для мобильных устройств, но и для веб-игр. Домохозяйки, которым, ну, скажем, так у которых чуть больше свободного времени, чем у других женщин, довольно активно занимается играми и тратит там деньги. Вот эта информация, которую слышал уже уже давно, и мне считалось, что это вот стандарт игровой игрового рынка. Поскольку я им активно не занимаюсь после этого, это не интересовался, но тут еще одно подтверждение. И твое наблюдение или предположение, что это будет будущее. Либо тренд в ближайшем будущем, он мне очень интересен, и мне кажется, что ты прав.
1: А ты вот со своей точки зрения, как разработчик неигровых приложений, можешь у тебя есть какие-нибудь данные о потреблении женщинами неигровых приложений? Потому что а, интересно и в разрезе как бы простых приложений.
0: Ну тут как простые приложения, они слишком разные для того, чтобы делать какие-то обобщения. Я что-то слышал про дейтинг Дейтинговые приложения И социальные Там, по-моему, тоже преобладают женщины И в плане монетизации в том числе То есть в плане приобретения Всяких няшечек Но как раз там вот повторяется игровая механика. То есть ты приобретаешь что-то для того, чтобы улучшить свой профиль, прокачать свою аватарку, так сказать. И поэтому, мне кажется, с этим связана прямая корреляция. А в основном, ну, на самом деле, приложения слишком разные для того, чтобы вообще.
1: Хорошо. Тогда переходим к следующей новости. Еще одно приобретение заметное. Компания Tune, это бывшая has которая владеет Mobile App Tracking, ну, крупнейшим сервисом отслеживания установок, приобрела компанию Mobile Dev HQ. Это, опять же, один из ведущих сервисов в области ASO, App Store Optimization. Ну, вот то, о чем мы говорили две передачи подряд, о том, что укрупняются инструменты, с каждой недели все подтверждается и подтверждается. Тут больше интересна именно область ОСО, как, мне кажется, одно из таких ключевых направлений в области маркетинга и вложений, потому что... Топы все меньше влияют на скачивание, поиск все больше, и поисковая оптимизация именно для App Store выходит на первый план. Ты занимаешься оптимизацией поисковых приложений? Использовал Mobile или какие-то другие сервисы?
0: Лично я нет, но ты знаешь Дениса Витмана. Он, собственно, советует этим направлением. Он довольно активно этим занимается. Какие инструменты он использует, я, к сожалению, не знаю. Но я знаю, что... По сути, знаю... Мне их... То, что я знаю, подтверждает твои слова о том, что контекстный поиск, он становится все более-более и более актуальным для iOS, особенно с выходом iOS 8. Там настолько меняется алгоритм поиска, он становится настолько более похожим на Google, там э, появляются новые подкатегории, э, новый принцип ранжирования, что на самом деле это один из... Э, Одно из профильных направлений в маркетинге мобиля На ближайшее время полностью с тобой согласен Но, отвечая на твой вопрос Я не знаю, используем ли мы этот инструмент Ну, понятно По-моему, мы Tower Знаешь, что сервис? Ну, Sensor Tower, да А, вот, Sensor Tower Мы
1: их используем Ну да, это один тоже из таких ведущих сервисов Ну, интересно, да, как все это будет дальше развиваться И кто будет следующей покупкой потому что инструментов сотни, и они, конечно, друг друга скупаются со страшной силой.
0: Я не помню, говорили мы этого, нет. Вот, кстати, про Sensory Tower. Интересно то, что там по сути два основателя, и они, они продолжают работать только вдвоем. То есть два человека подняли и ведут такой сервис. И вот как раз не помню, обсуждали мы или нет, про золотую лихорадку и о том, кто зарабатывает во время золотой лихорадки. Я... я... Встретился, вот что мой, все названия вылетели с головы, с аналогичным, с представителями аналогичного сервиса на Winter Nights в Петербурге, который был зимой. И мы обсуждали, в принципе, мобильный рынок. Я вот, не говорю, что они осознанно ушли из разработки, потому что они раньше занимались разработкой, ушли вот в эту сферу предоставления услуг для разработчиков, потому что они увидели прямую аналогию между золотой лихорадкой и лихорадкой, связанной с обстором. И в золотую лихорадку зарабатывали не те, кто в большей степени не те, кто, зараб... кто искал золото, а те, кто продавали им клинки. И, ну, по сути, лопаты здесь...
1: и кирки, и штаны, и джинсы именно выросли да, оттуда. Да.
0: да, да, вот. И они, собственно, решили, что им намного будет прибыльнее заниматься смежным сервисом. И сказали, что по деньгам, по деньгам у них все очень-очень замечательно.
1: Да, я полностью согласен с тобой, что... Заработать сейчас на разработке гораздо менее вероятно, чем на создание инструментов. И yeah. выход, выход дальнейший с разработкой. То есть ты разрабатываешь, разрабатываешь, ну а дальше что? Ну, вряд ли кто купит, а вот инструмент, скорее всего, заинтересует там крупные компании, которые вполне могут купить его.
0: Если говорить о разработке какого-то конкретного э, мобильного продукта, то, естественно, это стартап, его продать можно. А если говорим про аутсорс, то обычно никто аутсорс не покупает, кроме да. того сумасшедшего случая, когда с пару месяцев назад э, какой-то очаровательнейший человек э, вложился какими-то миллионными фунтами стерлингов в э, российского разработчика, который просто делает аутсорс. Слышал об этой а, истории? Да,
1: да, да, слышал. Но я не помню вот, название, потому что <laughs> какая-то совершенно неизвестная компания. Да, совершенно... Там какая-то темная история, по-моему, что там что-то то ли распилили, то ли что-то...
0: Iconic, iconic App, что-то такое. Ну, я не помню даже. Да, как-то так они ну, называются. Все это выглядело очень. Очень. Обычно никто не вкладывает деньги в аутсорс. Это, это настолько высоко рискованный бизнес, что ну, это нужно просто любить, чтобы им заниматься. Поспрашиваю любого в сфере. Как такой долгоиграющий, высокорентабельный бизнес -то, ну, воспринимать довольно сложно. Ну хорошо, и тогда... Пятая новость, наверное, наша последняя, на
1: сегодня как раз со золотой лихорадки. Apple создала такой мини-сайт у себя на Apple.com, которым поделилась результатами работы всей экосистемы, в целом приложений и Apple в Европе. Он довольно любопытно, компания вот заявляет, что экосистема приложений создала полмиллиона рабочих мест. Ну, связанных с приложениями Еще 132 а, тысячи вот так или иначе связаны с работой на а, На приложение на самой Apple И 116 тысяч а, Так или иначе обусловлены деятельностью Компании Apple и, собственно говоря, ростом компании То есть вот всего там работает Около 700 тысяч человек Работать на Apple или на экосистему приложений, Которая она создала вот, и это всего там, напомню, с 2008 года за 6 лет. Вот такая интересная золотая лихорадка. А, и еще интересный факт, из 20 миллиардов долларов, которые Apple выплатила разработчикам, это вот она объявила на w, WDC недавно 6,5 отправились в Европу то есть ну практически сколько там треть и наиболее наибольшее количество разработчиков зарегистрировано в Британии и Германии соответственно 61 тысяча 52 тысячи человек ну не разработчиков а платных аккаунтов разработчиков App store всего же в Европе 280 тысяч платных аккаунтов зарегистрировано вот такие красивые цифры
0: мне интересно, где там, как соотносятся цифры в России, по-моему, мне что-то подсказывает, что где-то там можно было бы при... прицепить Россию в плане соотношения цифр, если брать отдельные европейские страны, о которых они говорят, вот, да, просто такое замечание, ты что-нибудь знаешь об этом, слышал? Ну, я бы оценивал там в районе 20 тысяч. Всего-то?
1: Всего, ого-го, сколько? А твоя оценка какая?
0: 20 тысяч, 20 тысяч. Не, ну ты знаешь, наверное, ты прав. Но, хотя нет. Да, мне согласен с тобой. Смотри, нужно взять всех разработчиков, которые делают на аутсорс, нужно взять все стартапы, которые делают мобайл, все эти компании обычно регистрируют свой собственный аккаунт, неважно получается у них конечно, в конечном итоге выпустить приложение или нет, но платный аккаунт есть и посчитай ну чуть ли не всех клиентов всех их клиентов, то есть это там, бизнесы, которые заказывают себе приложение и очень часто бизнесы, естественно отдают приложение на публикацию разработчику, но также часто они пытаются публиковать через себя. То есть я бы, наверное, сказал, что тысяч тридцать Что-то мне так кажется. Ну, смотри, вот
1: в Италии 20 тысяч, в Испании 16 тысяч, в Британии, да, 61 одна тысяча.
0: Это ну, в Европе, где знаю, все да. довольно плохо с, с IT-стартапами. Ну, на самом деле. Мне кажется, что там в плане предпринимательства мобильного все... Вот как раз вот там, если мы говорим про Испанию и Италию, все немножко, ну, тухлее, чем в России, потому что здесь каждый второй пытается что-то там запилить. И надо, не надо, открывает свой аккаунт, нанимает разработчиков, что-то пытается сделать, что-то пытается опубликовать. Я не думаю, что в этих странах все настолько активно, и особенно учитывая разницу в количестве населения. Как-то мне странно. То есть я не то, что я там, ярый сторонник э, э, верховенства России на цифровом мире, но просто, э, мне кажется, вот наблюдая за тем, что там происходит, э, мне кажется, что Европа довольно тухлая. В то, в то же время как... Ну, есть там, естественно... Вот про, про с, э, Великобританию верю, про Германию верю, а про все остальные страны, ну не знаю.
1: Ну да, интересно, надо у Apple спросить, будет сколько в России зарегистрировано. Посмотрим. 20 все равно неплохо.
0: Ну, мне кажется, это хорошо. Вот смотри, тут получается на первом месте Великобритания, на втором месте Германия, на третьем месте Франция. И это, по сути, соответствует IT-хабам в Европе. Лондон, Берлин и Париж. Париж ты знал, кстати, что там очень бурлящая IT-жизнь?
1: Нет. Я вот да. знаю, в, в Италии там мы подавались даже на стартап школу с одним проектом. У Нас не взяли. Я знаю, ну вот в Италии активная тоже жизнь. В Испании, честно говоря, не знаю. Мы вот запустили испанский сайт, сейчас посмотрим. Но про
0: Францию Париж нет, не знал. Да, у них там все очень-очень активно, государство просто немеренную а, кучу усилий, либо денег, либо чего-то, либо поддержки а, вливает в эту инфраструктуру, а, развивает ее, но, насколько я понял, а, ну, типично для французов и, в принципе, для французского менталитета держаться в стороне от всего остального мира, и они настолько как бы, довольны всем происходящим внутри страны, что не обязательно контактировать с другими странами. И одна из главных проблем IT во Франции, когда я недавно общался с Юлией, господи, как правильно произнести ее имя, я ее произношу как Joffrey, а это по-французски, это будет Joffrey, наверное, какой-то. Она, по сути, работает в компании, которая пытается как-то распиарить французский IT-рынок, потому что там все настолько плохо с пиаром, что о нем никто не знает. Но на самом деле все там очень очень активно.
1: Вот новость интересна для меня как минимум тем, что это вот новая экономика приложений, она не просто виртуальная какая-то и такая пан, -пан мировая да, все мировая, когда там, любой разработчик из Москвы, там, я не знаю. Нижнего Новгорода или Новосибирска может выпустить приложение там для Уругвая или США, потому что оно создает реальные рабочие места, которые дают доход, содержат людей и, собственно говоря, позволяет экономике расти. У нас миссия компании Абтрактор, я так считаю, что это вот как раз развитие этой экономики приложений и развитие всей экономики России на основе приложений, мобильных технологий, программирования, разработки и так далее. Вот в силу этого это для меня интересная новость. 650 тысяч рабочих мест, созданных Apple в Европе. Ну, супер, по -моему.
0: Не, ну это на самом деле вот сама по себе новость, само явление, это феноменально. То есть скажи об этом 10 лет назад, никто бы не поверил, никто бы даже не понял, о чем речь. Да. И, и сейчас-то настолько в порядке вещей, и мы-то что и сидим, и думаем, у кого больше, и они сажались мы ли мы слишком. Да. Но сам факт, конечно, феноменален. Хорошо, что, ну, как бы, ладно и то, что большая часть этих людей, которые здесь приводятся в примере, Вообще ничего не зарабатывают э, сапла, потому что, как мы обсуждали с тобой на, на, даже, по-моему, в, пер, в первом выпуске совместного подкаста большинство разработчиков зарабатывают копейки, либо вообще ничего не зарабатывают с приложениями, но они тоже считаются трудоустроенными по этой схеме. Плевать на это. Интересно то, что они нашли себя как, не знаю, деятели-предприниматели в этой сфере и не пытаются что-то сделать, строить будущее. Это клево. Безусловно, вот в России...
1: Скажем так, социальные лифты работают очень плохо, а тут вот прямой даже не лифт, а какая-то ракета, которая тебя выносит на вершину мира. Вот
0: так вот. Ты <-t> <Arsenal> <ends> знаешь, вот мы когда с тобой обсуждали иммиграцию IT-компаний в Литву, кажется, в предыдущий раз, я потом немножко еще поизучал вопрос и нашел такую замечательную, в одной из статей нашел такую замечательную фразу. Значит, если вы IT-предприниматель, то, то вам стоит подумать о той же Литве, если там куча, куча целый список причин. Одна из причин. Вам надоело каждый раз выслушивать в банке, что, что вам нужно принести договор с мокрой печатью и подписью от Тима Кука. Каждый раз, когда вы хотите получить денежку через App Store. Да, но вот касательно ли твой не про аб трактора, а
1: на Кирберг позвонит, вот я думаю об одном и том же говорим. Была статья что в августа, основатель TrackDuck, это такой акселератор, наверное, какой-то, который вот в Литве ведет стартап-сообщество и приглашает туда всех, включая mm -hmm. там Павла Дурова, Вот он пишет о том, как хорошо в Литве и почему туда стоит приехать, я думаю, тоже стоит прочитать всем. Довольно интересная статья. Как mm -hmm. все в Литве. Спасибо. Переходим к приложениям. <С Janet> Давай. У меня два приложения на этой неделе интересных. Одна игра, <сих>, как обычно, вторая не игра. Интересная игра — это проект Godus называется, честно говоря, не знаю, как его правильно произносить. Это проект Питера Малиньо, такого гуру-разработчика компьютерных игр, известен совершенно отличными проектами, вроде Dungeon Keeper, Black and White, Fable э, и так далее. Вот последний мобильный проект был... Он назывался Куб просто. Там был гигантский куб, от которого все в многопользовательском режиме отщипывали чешуйки. Вот. И вроде как внутри там была какая-то тайна, которая открылась бы последним человек, который отщипнул чешуйку. Ну честно говоря, в чем она заключается и кто это был, я так и не понял. Эта история как-то меня. Новая его мобильная игра — это проект Godus. В чем фишка? Ну, вообще все его игры от Питера Малене, это такие симуляторы Бога, скажем так. То есть тот же black and white, это в них нету никаких прямых действий на людей, а вы как бы вам даются божественные силы какие-то, которыми вы можете на них влиять. И вот в Годус это, ну, в первую очередь, конечно, терроформирование. То есть вы можете поднимать, там, опускать землю, раздвигать там э, горы осушать реки и так далее, и вот у вас растет такая цивилизация, которую вы посредственно, ну, в роли бога управляете. В общем, очень любопытная игра с такой прикольной мультяшной графикой. Очень интересно наблюдать за развитием, то есть ну, сначала у вас какие-то одни возможности, влияния, потом там появляются дожди очищающие, потом потопы, потом божественный огонь и так далее. Все это развивается, очень интересно. И вот вам дается цивилизация на развитие. Вот это первое приложение, которое было достаточно интересно для меня. Платное или бесплатное? Оно бесплатное, но оно довольно быстро начинает просить денег. <сёплес> За божественную силу надо платить. Ну, всяко. всяко. <сёплес> <сёплес> а, вот, а второе приложение — это интерактивная книга «Великий Гэтсби»
0: <сёплес> а,
1: от издательства «Underpage». Это российское издательство. У них до этого выходило Книга Чапаев и пустота. На самом деле моя любимая книга да. Пелевина и вообще не Пелевина а любимая книга. Они выпустили ее интерактивную версию месяца, наверное, 4 или 6 назад. Ну, она так себе была. Сейчас у них вот вышел великий Гэтсби. Опять же, ну я полистал так, честно говоря, не вчитываясь. С интерактивными элементами, там, с музыкой. Довольно любопытно. Вот я бумажную книгу не читал, но я вот думаю попробую все-таки Великого Гэтсби вот в изложении Underpage. Еще один интересный факт об этом издательстве, что вот многие говорят, что на интерактивных книгах заработать ну, очень трудно в России. А вот Я у них спросил, как Пелевин у вас отбился или нет, соответственно, они сказали, что нет, но они за счет того, что делали платформу свою, они вот как бы считают, что это ну, нормально. То есть они сделают платформу и дальше будут клепать книги, как, как горячие пирожки. И вот, кстати, эта платформа, она будет mm -hmm. доступна для пользователей. То есть любой человек сможет э, создать свою книгу и опубликовать ее в App Store. Вот это клево. Но тут, конечно, вопросы вопросов много, потому что такие редакторы э, были и раньше, ну Можно вспомнить тот же на рейд, у которого был редактор интерактивных комиксов. Ну вот, честно говоря, он тогда особым успехом не пользовался. Но ну, посмотрим, как вот у Underpage будет все это происходить. Желаю им удачи, потому что, ну чипаевая пустота, это просто спасибо. Гетсби а я почитаю. Клево.
0: Спасибо, что поделился. У меня на самом деле приложение игры в этот раз. На mm. удивление, да, неожиданно. Первая игра, я опоздун большой. Игра была выпущена в 2012 году. Но я был приятно удивлен не то чтобы своевременностью, а вне временностью этой игры. И, естественно, хорошим уровнем исполнения Plague, Ты ее знаешь наверняка. Чума. Да.
1: но это одна из самых топ-гроссинг.
0: Да, да. Вот, ну, собственно, она была в этом В отчете от Apple По поводу их рабочих мест Которые они создали Вот, И, собственно, я ее установил Поигрался Она платная, но она того стоит Классная игра Где-то такие же ощущения у меня были Как после игры с, После игры в приложении Monument Valley который мы обсуждали в тот раз да. Вот и второе приложение э, Я как-то Очень долго рубился В Симпсонов И, собственно, вышла не то чтобы пародия А копия э, на, на эту игру от Гриффинов Тоже не, не новинка э, Я прошу прощения, но, но вот как-то так на этой неделе Сложилось а, Чем она мне нравится? Она мне нравится тем, что Как, как собственно, в реальной Жизни Гриффины Всегда имитировали Симпсонов Причем это стало прямо а, отличительной чертой Гриффинов, что они брали а, Симпсонов и опошляли сюжеты. И здесь произошло то же самое. Они нарочно взяли и скопировали практически полностью игру, а, и это выглядит очень органично. То есть, а, с эту Макфардену, в принципе, сойдет с рук вообще все, что угодно. А, и такое прямое копирование в том числе, только ему это может сойти с рук, потому что всегда подчеркивалось это, это вот, а, копирование Симпсонов во всех других аспектах.
1: Третий подкаст о разработке и мобильных приложениях. Андрош Густи, Бегемот Бегемот и Леонид Боголюбов об Трактор Спасибо, что были с нами. Хороших вам приложений и интересных новостей. До встречи!